0: Good Dünya Podcast. Sayın Dünya ve Avrupa gündeminde.
1: Dünya Podcast'tan herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Bugün Nida dinç Türk ve Damla Tarhan ile birlikte 8 Mart Dünya Mevcut Kadınlar Günü için bir araya geldik. Damla Tarhan, Gazetecilik'te Kadın Koalisyonu Türkiye Bölge Koordinatörü. Hep birlikte kadın gazetecilerin ahvalini konuşmak istiyoruz 8 Mart'a dair. Hoş geldin Damla. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle. Bizi teşekkür ederiz kabul ettiğin için. Başlamadan önce Gazetecilikte Kadın Koalisyonu hakkında birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Koalisyon Mart 2017 yılında kadın gazetecilere yönelik küresel bir destek örgütü olarak kuruldu. Dünyanın dört bir yanında birçok ülkede kadın gazetecilere için mentörlük projesine öncülük eden ve kadın gazetecilere için özgür basın ortamı yaratmaya odaklanan bir örgüt. Gazetecilikte Kadın koalisyon amacı kadın gazetecilerin güvenle çalışabileceği ve gelişebileceği güçlü bir mekanizma geliştirmesine yardımcı olmak. Tanıtırken eksik bıraktığım bir yer varsa sen
2: tamamlamak ister misin Damla? Çok teşekkür ederim. Seve seve eklemek istediğim bir iki şey olacaktır benim de. Dediğim gibi ben Türkiye ve Orta Doğu koordinatörü olarak çalışıyorum aslında. Koalisyonun kuruluşuyla ilgili bir iki eklemek istediğim bir şey var. Çünkü kıymetli buluyorum aslında. Kurucumuz Kiran Naziş. Kendisi Pakistanlı ama çok uzun bir süre, yaklaşık 30 yılı aşkın bir süre savaş muhabiri olarak çalıştı birçok yerde. Ve bunun akabinde aslında çok fazla tehdide, tacize ve kendisi de şiddete maruz kaldığı için bu noktada bir şeyler yapılması gerektiğini fark ederek tamamen bireysel çabalarıyla aslında bu koalisyonu kurdu. Dolayısıyla bunun kıymetli olduğunu düşünüyorum çünkü birçok kadın gazeteciyle birlikte aynı şartlarda çalışan ve mesleğini sürdürmeye devam etmeye çalışan bir gazeteci olarak çabaları bence çok kıymetli. Biz dediğim gibi aslında kadın gazetecilere dair her şeyi konu alıyoruz, onları desteklemeye çalışıyoruz ama yaptığımız işin en önemli ayağı bence savunuculuk çalışmaları. Yani nedir? Bir kadın gazeteci şiddete, tacize ya da bir tehdide maruz kaldığında tabii ki ilk olarak kendileriyle e, iletişim kuruyoruz. Çünkü onların güvenlikleri bizim için önemli. Onların güvenlikleri sağlandıktan sonra basın bildirileri yayınlıyoruz. Ve bu basın bildirilerini diğer medya kuruluşlarıyla paylaşıyoruz. Burada aslında öncelikli amacımız bir toplumsal farkındalık yaratma. Diğer amacımız da e, gerekli otoritelerde, yetkililerde bir baskı. Kurmaya çalışmak yani biz buradayız biz bu vakaları takip ediyoruz ve bu kadın gazeteciler yalnız değil mesajını vermek aslında temel anlamda bunun için çalışıyoruz. Bahsettiğin gibi aslında kadınlara yönelik şiddeti e, konu alıyorsunuz. Yani
1: savunculuğu e, ön plana çıkarıyorsunuz ve bunun için yani bunun sizin için önemli olduğunu söylediniz. 8 Mart vesilesiyle bir rapor yayınladınız ve dünyada takip edebildiğiniz 48 kadın gazetecinin cezaevinde olduğunu söylediniz. Yani 48 kadın gazeteci 8 Mart'ı cezaevinde karşılayacak. Aynen. Yine seninle Nistep Türkiye için hazırladığım kadın gazetecilere yönelik çevrim içi şiddeti Haberinde konuşmuştuk birlikte ve 2020 yılında bir önceki yıla göre çevrem içi şiddetin %78 oranında arttığını belirtmiştin. Başka bir çalışmanızda ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için yayınladığınız bir bildiride 2020 yılında 700'den fazla kadın gazetecinin şiddete uğradığını Belgelediniz. Şimdi kadınlar öncelik birden fazla mücadele alanı var. Çevrimi şiddet, fiziksel şiddet, taciz, tutuklama, gözaltı ve ne yazık ki katledilme. Bunu en son birkaç gün önce Pakistan'da sokak ortasında 3 kadın gazetecinin öldürülmesiyle de yaşadı. Cinayeti daha sonrasında IŞİD üstlendi ve kadın gazeteciler 20-21 yaşlarındaydı. Hı hı. Aslında kadın gazeteciler hem bireysel olarak hem de örgütlü olarak cinsiyetlerinden ötürü maruz bırakıldıkları baskıya karşı mücadele ediyor. Bu mücadelenin yanında kalıcı çözümler için hangi adımlar gerekli? Yani e, paydaşlardan beklentiler neler? E, sizin talepleriniz
2: neler? E, ben bu soru için öncelikle gerçekten teşekkür ederim. Çünkü hakikaten üzerinde durulması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çözüm ödelerinden önce aslında biraz daha senin özetlediğin kısma bir iki ekleme yapmak istedim. Hakikaten özellikle en son kaydettiğimiz Afganistan'da 3 kadın gazeteci öldürüldü ve hepsi dediğim gibi çok gençti. Hala üniversitedeki eğitimlerine devam ediyorlardı hatta. Ve tabii ki hem ekonomik sıkıntılardan hem de mesleği olan e, ilgilerinden dolayı erken dönemde çalışmaya başlamışlardı. Ve onların öldürülmesi çok çok vurucu bir vaka oldu bizim için. E, bir de işin şu boyutu var. Mesela biz geçen yıl, 2020 yılı boyunca yani 12 ay boyunca 4 cinayet vakası kaydettik. Yani 4 kadın gazeteci öldürüldü. Bu yıl 2021 yılındayız ve henüz sadece 2 ay geçirdik. Ocak ve Şubat ayında totalde 5 kadın gazeteci öldürüldü. Yani ciddi bir artış var ve bu bizi çok endişelendiriyor. Ee, özellikle Orta Doğu'da ve e, Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde biz genelde e, cinayet vakaları kaydediyoruz. E, bunun yanı sıra evet cezaevinde olan çok fazla kadın gazeteci var ve 8 Mart Kadınlar Günü orada karşılıyorlar. E, i̇lk 3 sıraya bakmak isterim ben. Totalde 48 kadın gazeteci cezaevinde. Bugün ilk sırada İran yer alıyor. İran'da 10 kadın, kadın gazeteci cezaevinde ve aslında hem İran özelinde hem de biraz daha genel olarak şunu vurgulamak istiyorum ki cezaevindeki kadın gazetecilere yönelik şiddeti de biz belgeliyoruz. Bu da çok acı. Yani cezaevinde olmaları yetmezmiş gibi Orada işkenceye maruz kalmaları, tacize, tecavüze maruz kalmalarını da gözlemliyoruz ve belgeliyoruz maalesef. Dolayısıyla buna da ayrı bir parantez açmak gerektiğini düşünüyorum. E, i̇kinci sırada Türkiye'de var. Yani bunu Türkiye'de yaşayan biri olarak söylemekten hakikaten hiç memnun değilim ama 7 e, kadın gazeteci bugün cezaevinde ve biz... Maalesef hep bu tarz olumsuz tablolarda ilk sıralarda yer alıyoruz aslında. Üçüncü sıraya geldiğimizde 6 kadın gazeteciyle Çin'i görüyoruz. Dördüncü sırada da Suudi Arabistan var. 4 kadın gazeteci de orada hala cezaevinde.
0: Bu rakamlar yani tutuklu gazeteci rakamlarına baktığımızda dünya çapında kadınların sayısının da görece kıyasla az olması meslekteki temsilimizin de ne kadar az olduğunu göstermiyor mu? Sen bu rakamları sayarken bir taraftan da bunu düşünüyordun mu?
2: Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindin. Üstelik biz bu rakamları elde etmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü yani kadın hangi kadın gazeteci cezaevinde ismine, fotoğrafına ulaşmaya çalışmak da çok zor. Yani bu kaynakların bu kadar sınırlı olması, e, bu da belgeleme noktasında bize çok büyük zorluk çıkarıyor. Bir de özellikle Orta Doğu'da bu vakaları kaydettiğimiz için yani İran'daki Suudi Arabistan'daki kadın gazetecilerin kimler olduğu hangilerinin duruşmasının ne zaman yapılacağı bunlar açıklanmıyor. Hatta hmm. öyle ki bazen gözaltına alınan kadın gazeteciler ceza tutuklu olarak gözaltına alınarak cezaevine gönderiliyorlar ve akıbeti belli olmuyor. Biz aileleri dahil biz de Yıllar boyunca bazılarından haber alamıyoruz gerçekten oradalar mı, neredeler, güvenlik endişesi içerisindeyiz. Dolayısıyla gerçekten dediğin noktada çok haklısın. Bunlar bizim belgeleyebildiklerimiz, bizim kaynaklarımız vasıtasıyla ulaşabildiğimiz rakamlar. Evet. İşin içine biraz da pandemiyi de katarsak aslında pandemiden sonra hakikaten daha da endişelenmeye başladık. Çünkü mesela Türkiye'de yaşayan biri olarak, Türkiye Koordinatörü olarak tabii ki buradaki kaynaklara daha kolay ulaşabiliyoruz ve buradan daha çok bilgi alabiliyoruz. Bu, bu da endişemizi maalesef arttırıyor. Çünkü mesela pandemiden hemen sonra geçen yıl Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir tutuklanmıştı, cezaevine gönderilmişti. Serbest bırakılmadan önce cezaevindeyken ne kadar sağlıksız ve hiç hijyenik olmayan şeylerle beslendiklerini öğrendik. Yani pandemiden sonra aslında cezaevlerinin hijyen durumu e, ısıtma sistemi, yemekhane koşulları, revir ekipmanları. Bunlar aslında onların güvenliğini sağlamak için konuşulması gereken şeylerden sadece birkaçı. Şu an hala cezaevinde olan iki kadın gazeteci var mesela. Şehriban Abi ve Nazan Sala. Onlar erkek koğuşunda tutuldular ve çok uygunsuz koşullarla karşı karşıya kaldılar. E, ve aileleriyle yaptıkları kısıtlı görüşmelerden öğrendiğimiz kadarıyla yakın bir zamanda Koğuşlarına yapılan bir baskınla battaniyeleri ellerinden alındı. Kaldı ki içeri girerken de, cezaevine girerken de üzerlerindeki kazakların alındığını ve kendilerine geri verilmediğini öğrendik. Dolayısıyla Van gibi soğuk bir bölgede cezaevinde olan bu gazetecilerin bu kadar yetersiz koşullarda kalması bizi daha da endişelendiriyor. Çünkü netice itibariyle hakikaten pandemiyi de göz önüne aldığımızda sağlık anlamında da çok ciddi açıklar var. Ee, özellikle bunların da konuşulması gerektiğini düşünüyorum genel itibariyle. Türkiye üzerine girmişken bir data daha vermek istiyorum aslında. Geçen yıl Türkiye'de yani yine 12 ay boyunca 2020 yılında totalde 59 vaka kaydettik. Bunlardan çoğu kadın gazetecilerin hakkında açılan davalardı. Biz bunu yargı yoluyla şiddet olarak adlandırıyoruz. Yani şiddet bizde hep... Fiziksel şiddet olarak algılanıyor ama aslında onların işinin yapılmasını engellemek, onları susturmaya çalışmak da bir şiddet türü baktığınızda. E, bu yıl sadece iki ay geçirdik dedik. Bu yıl sadece iki ay 56 vaka kaydettik biz Türkiye'de. Geçen yıl 59 vaka kaydetmişken daha iki ay gelmeden neredeyse geçen yılı aştı vaka sayısı. E, bu da bizi çok ciddi anlamda endişelendiren noktalardan bir tanesi. Özellikle kadın gazeteciler hakkında açılan davalar dedik mesela. E, tabii dünyada da bütün dünya genelinde de yaptıkları haberlerden özellikle koronavirüs haberleri dolayısıyla e, kadın gazeteciler hakkında davalar açılıyor. Türkiye'nin bu pastadaki payına baktığımızda %33'ü Türkiye'ye ait bu vakaların sadece e, yargı yoluyla yapılan şiddet vakalarının. Dolayısıyla bunları da e, konuşmak bu noktada çok önemli. E, neler yapılması gerektiğine geldiğimizde aslında e, biraz daha şunu da göz önünde bulundurmak lazım. E, bunu da atlamak istemiyorum. Özellikle 2020 yılından sonra biz şunu fark ettik. E, toplu gösteriler, toplumsal hareketler, protestolar, kitle hareketleri çok arttı. E, böyle olunca bunu takip eden gazetecilere yönelik şiddet de arttı. İşte e, plastik mermiler... ...biber gazları, daha, daha kötü polis şiddeti, fiziksel şiddet... ...bu toplumsal hareketlerin artmasıyla... ...gözetecilere yönelik olan şiddetin de sayısı artmış oldu. Bu da bunu tetikledi aslında. Peki neler yapabiliriz? Aslında bugün henüz çıkmış olduğum bir panelde... ...çok güzel şeyler konuştuk arkadaşlarla. Biraz onları da paylaşmak olmak isterim. Öncelikle yapmamız gereken şey bence... Kadın gazeteciler olarak bir araya gelmek, birbirimizle konuşmak, iletişim kuruş, kurmak ve e, paylaşmak. Biz aslında sanırım bunu yapmıyoruz. Çok fazla birbirimizle konuşup paylaşmıyoruz. Öncelikle birbirimize destek olmamız bence önemli. Bir diğeri ise bence biraz daha e, medya kuruluşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler. Yani biz sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. Biz bu vakaları daha çok dile getirmeliyiz. Ki bize bir şeyler kanık satılmaya çalışılmasın. Ee, i̇nsanlara da, diğer gazetecilere de bunu anlatmak önemli. Çünkü fiziksel bir şiddete maruz kalan gazeteci kendini yalnız hissediyor. Diğer gazetecilerle konuşmadığı, bilmediği, yeterince duymadığı için e, bu yalnızlaşma onu daha da kötü bir yere itiyor aslında. Halbuki... Yani Türkiye'de bir şiddete ya da tehdite maruz kalan gazeteci dünyanın ta öbür tarafındaki gazetecinin de aynı şeye maruz kaldığını duyunca A, bir dakika diyor yani sadece ben değilim. E, o zaman o noktada da birbirimizle deneyimlerimizi paylaşmamız çok önemli. Bu bir esim kaynağı olacaktır bence hepimiz için. Sanırım genel itibariyle söyleyebileceklerim bu şekilde. Ha bir de unutmadan şuna eklemek isterim. E, gazetecilikte kadın koalisyonu olarak biz aslında bir uygulama üzerinde çalışıyorduk. Bir mobil uygulama üzerinde çalışıyorduk yaklaşık 2 yıldır. E, onun neticesini verdik aslında çok yakın bir zamanda duyurmuş olacağız. E, i̇lk kez burada sizinle paylaşma fırsatı bulduğum için de ayrıca tekrar teşekkür edeyim. Jsafe isimli bir e, mobil aplikasyon geliştirdik. Hem Apple hem de Android telefonlar için. Şu an ücretsiz bir şekilde gazeteciler indirebilirler. Jsafe e, olarak okuyabilirim. J save. Hı -hı. E, paylaşabilme imkanımız varsa daha sonra paylaşırım ama uygulama nasıl işliyor? Biraz ondan bahsedeyim kısaca. E, uygulama da Hemen o anda tehdide ya da şiddete maruz kaldığınız anda bize ihbarda bulunabiliyorsunuz. Bize e, maruz kaldığınız tehdidi ya da şiddeti raporlayabiliyorsunuz.
1: Öncesinde Fotoğraf... kayıt yapmış olmak gerekli mi? Yani kimim, nerede çalışıyorum, hangi kurumda, hangi ülkede? E,
2: sadece e, giriş, daha önce üye olmuş olmanız gerekli ama onu giriş yapabilmek için istiyoruz. Ama Hı -hı. o aşamada da sizden hiçbir bilgi talep etmiyoruz. Sadece bir e-mail adresiniz ve belli bir şifrenizin oluşması aşaması. Aslında biraz işte telefonunuza doğrulama kodu gönderiliyor. Bu kadar. Bunun dışında ekstra bir bilgi istenmiyor aslında. Dolayısıyla şiddete ya da maruz kaldığınız anda hemen telefonunuzu çıkarıp uygulamayı açıp o fotoğrafı, elinizde bir fotoğraf ya da video bir şey varsa hemen onu ekleyebiliyorsunuz. Şiddetin türünü seçiyorsunuz. Altına açıklama yapmak isterseniz açıklama yapıyorsunuz. Ve hemen altına işte belirtmek isterseniz konum belirtip Benimle iletişime geçin diyebiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Yani benim size ihtiyacım var. Benimle kontak kurmanız gerek. Hani ben zor durumdayım. Bu çok acil bir durum şeklinde biz uyarı alıyoruz uygulama vasıtasıyla. Ve hemen gazetecilerle iletişim kurup ne yapabileceğimize bakıyoruz. Gazetecilikte kadın koalisyonu olarak bizim kaynaklarımız yetmiyorsa birçok dünyanın birçok yerinde partnerlerimiz var. Tabii ki partnerlerimizle de bir araya gelip ne yapabileceğimize bakıyoruz. Birisinin hemen o an avukata ihtiyacı vardır mesela. Biz hemen Media Defense isimli bir partnerimiz var. Hemen mesela onu arıyoruz bu gazetecinin bir avukata ihtiyacı var. Hemen iletişime geçilmesi gerek şeklinde ba gerekli bağlantıları kuruyoruz. Ee, bu noktada bu uygulamanın da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ee, uygulamanın dili İngilizce ama çok e dolduracağımız yerler çok basit bir şekilde yazılmış durumda. İsim, soy isim yani aşağı yukarı ne yaz, nereye ne yazmanız gerektiğiniz açık bir şekilde belirtilmiş. Yakın zamanda umuyoruz ki farklı dil desteklerini de ekleyeceğiz. Ama Türkiye'deki kullanıcılar için şunu söyleyebilirim. Kimse bir şey yazarsam anlaşılır mı çekincesinde olmasın. Çünkü netice itibariyle ben Türkiye koordinatörüyüm. Hiç kimse olması zaten öncelikli olarak ben hemen gerekli çevirileri yapıp gerekli kontakları kurarım. Onu da buradan belirtmiş olalım.
1: Harika. Yani bu güzel haberini buradan paylaşmış olmak mutlu, mutlu etti beni. E, şunu sormak istiyorum, konuştuğumuz baskı coğrafyaları, işte Türkiye, Ortadoğu, Suudi Arabistan, Çin gibi aslında baskıcı ve otoriter rejimlerin iktidarda olduğu yerler. Biraz Avrupa'ya gelelim istiyorum çünkü Avrupa'da kadına şiddet var, yok değil ve kadın gazeteciler de bundan azade değil. Avrupa'ya dair elinizde veriler var mı, e, gözlemleriniz neler?
2: E, tabii ki aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Sadece Orta Doğu'da değil Avrupa'da da çok fazla vaka kaydediyoruz. Bunlardan zannediyorum ki birçoğu aslında son dönemde dediğim gibi şahit olduğumuz kitlesel hareketler dolayısıyla alanda şiddet, fiziksel şiddet bu vakalara çok rastlıyoruz Avrupa'da. Bunun yanı sıra taciz vakalarına çok denk geliyoruz. Maalesef çok fazla bu anlamda raporlar, geri dönüşler alıyoruz. Çalışma ortamında, haber merkezlerinde kadınlara yönelik cinsiyetçi ayrımcı e, ayrımcılıklar ve bu anlamda söylemler ve aslında biraz daha çalışma şartlarına geldiğimizde orada da bu aynı eşitliği eşitsizliği görüyoruz maalesef. Bunun yanı sıra mesela Amerika'da da aynı şekilde özellikle BLM protestoları sırasında çok fazla polis şiddeti ne maruz kaldı kadın gazeteciler bu olayları takip ederken ya da genel itibariyle aslında tüm dünyada diyebilirim ki Avrupa'da buna dahil seçim dönemlerinde aynı şekilde kadın gazeteciler aynı baskılara maruz kalıyorlar. dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Özellikle korona virüs döneminde Avrupa'da biz şunu çok belgeledik. Yaptığı koronavirüs haberiyle gözaltına alınan çok fazla gazeteci oldu Avrupa'da. Ee, hükümet politikalarını bu anlamda eleştiren, sağlık anlamında yeterli altyapıya sahip olunmadığına dair haberler yapan kadın gazeteciler gözaltına alındığı haberleri sildirilmek istendiği, ee, özellikle pandemiden sonra Avrupa'da artış gösteren bir vakatürü oldu tutuklamalar, gözaltılar bizim için. Ee, bunun yanı sıra e, haklarında açılan davalar yine e, yasal yolla şiddet bu vakaların da Avrupa'da çokça arttığını gözlemledik.
1: Sen neler eklemek istersin Lida? Londra'da ofislerde çalışan gazeteci e, tanıdıkların olduğunu biliyorum. Onların anlattıkları
0: bir şeyler var mı? Ya maalesef kadın olmanın e, derdi dünyanın her yerinde aynı şekilde tezahür ediyor. Gazetecilikte de böyle, muhtemelen her meslek kolunda da böyle. Benim merak ettiğim e, başlıklardan birisi de şu aslında. Bazı şiddet türlerinin ya da bazı taciz türlerinin fiziksel olmayandan bahsediyorum. E, ne olduğunu ne kadar anlayabiliyoruz? Ve kadınlar olarak bunu işte az önce Damla'nın da söylediği gibi birbirimizle paylaşmamanın en kötü yanlarından birisi de bu. Ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak şimdi dönüp baktığımda e, böyle çalışma hayatının e, normal tartışmaları diye o zaman üstünden geçtiğim şeylerin aslında gerçekten kadın olduğum için yaşadığım e, şiddet ve taciz olayları olduğuyla yüzleşiyorum. Ama bunu 30 yaşında fark edebiliyorum. Bu... E, Nasıl söylemek lazım? Aslında bu şiddet ve taciz türünü de iyi tarif edebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Birbirimize damla bilmiyorum ee, yanılıyor muyum? Burada bir e, fullu tanım varmış gibi hissediyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum. Hakikaten öyle. Dediğim gibi en çok fiziksel bir şiddet yoksa bu şiddet mi gözüyle bakılıyor aslında hiç öyle değil hakikaten e, yani siz bir işin başına oturduğunuzda o işi yapmaya çalışırken gelip birinin sizi sözlü olarak rahatsız ve bunu mesleki anlamda değil genel olarak söylüyorum gelip birinin sizi durdurmaya çalışması oyalamaya çalışması bu da bir taciz bu da bir şiddet aslında bir de gözden kaçırdığımız şey bence şu e, bu tehditlerin e, sözlü ...tehditlerin, çevrim içi tehditlerin ve şiddetin gerçek hayata sirayet edebilme olasılığını çok gözden kaçırıyoruz. Yani kadın gazeteciler hem sosyal medya üzerinden hem diğer çevrim içi platformlar üzerinden tehditlere maruz kalıyorlar. Ve bunlar bazen kendilerinin öldürülmeleri ya da darp edilmeleri ya da suikaste uğramalarıyla sonuçlanabiliyor. E, bu yüzden aslında bunu göz önünde bulundurduğumuzda bu çevremiçi şiddetin ne kadar ciddi bir vaka türü olduğunu görmek mümkün. Yani özellikle Pakistan'da biz bunu çok kaydediyoruz. Şimdi tabii ki her tür vaka dünyanın her yerinde gözleniyor. Ama bir genelleme yaptığınızda mutlaka her bölgede en çok görülen vaka değişiyor. Mesela Türkiye'de en çok e, davalar, yargı yoluyla şiddet. E, Pakistan'a gittiğinizde orada özellikle... Kadın gazetecilerin tehdit edilmesi. Bu anlamda çok ciddi bir Twitter üzerinden bir kampanya da başlattık. Oradaki kadın gazeteciler de bir imza kampanyası başlattılar. Ülkenin çok büyük önde gelen kadın gazetecilerinin önderliğinde. Çok başarılı ve çok önemli bir kampanya oldu. Daha sonra bu kampanyayı hükümetin ilgili yetkililerine sundular. Dolayısıyla aslında böyle bir kontak kurulmuş oldu yetkililerle. Yani bunun ciddi bir vaka olduğunu buradan anlayabiliyoruz. E, tehdit edildiğinde kadın gazeteci sadece korkmuyor. Başına bir şey de gelebiliyor. E, bazen tehdit edildiği biri tarafından... Ya da sokakta darp ediliyor. Biz bunları da belgeliyoruz. Yani anonim olarak birisinin Twitter'dan sizi tehdit etmesi yetkililer tarafından ciddi görülmüyor olabilir ama bunun sonuçları çok farklı boyutlara ulaşabiliyor maalesef. Bunu göz önünde bulundurmak hakikaten çok önemli
1: aslında tohbet boyunca pandemiye e, biraz biraz giriş yaptı. <gülüyor> Son olarak e, pandemiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. <gülüyor> Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBT artı komisyonu pandemi sürecinde kadın gazetecilerin yaşadıklarına dair bir anket çalışması yaptı. Aslında bu anketle yıllardır sektörde kadın gazetecilerin dile getirdiği görünmeyen emek de ortaya serilmiş oldu. 80 gazeteci kadın katılmış bu ankete ve ankete katılan kadınların %53,2'si çalışma saat değerlerinin değiştiğini. 51,3'ü ise bu değişiklikten olumsuz etkilendiğini belirtmiş. Aslında bu çok yüksek bir oran. Yine <gülüyor> anketin devamında evde iş bölümü yapıldı mı sorusu var. Gazetecilerin Kadın gazetecilerin %13,2'si hayır demiş. %57,4'ü ise evet iş bölümü yapıldı derken %29,4'ü ise kısmen yapıldı cevabını vermiş. Ancak ankette şöyle bir detay var. Şimdi %57,4'ü evde iş bölümü yapıldı diyor. Nasıl iş bölümü yapıldı sorusuna ise şöyle cevaplar vermişler. İzin gününde ev temizliğine katılıyor. Onun dışında bakkala gitmek onda. Diğer her şey bende. Yemek günlük temizlik. Günde 3 kez sofra kuruluyor yazmış bir katılımcı. Başka bir katılımcı ise Eskiden bazı konularda daha eşit paylaşımımız varken ben evden çalıştığım için onları da ben yapar oldum. Bazı diğer konularda ise yük üzerime binmesin diye daha net sınırlar çizdim. Sorumluluğu üzerimden attım demiş. Bir diğer katılımcı ise bebeğimiz olduğu için kısmen evde iş bölümü yaptık. Ama yine de evdeki iş yükünün %80 ne yazık ki ben de demiş. Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Hem kendi hayatınızda hem çevrenizde, pandemide iş yükümüz nasıl arttı da hangi ikler üzerimize
2: bindi? E, gerçekten bu da çok önemli bir konu. Öncelikle şöyle başlayabilirim. Türkiye Gazeteciler Sendikası bizim partnerlerimizden birisi. Dolayısıyla bu çalışma için yeri gelmişken onlara çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir çalışma. Bu noktada şöyle bir katkı sağlayabilirim. Özellikle pandemiden sonra tabii her kuruluş gibi biz de Instagram ve YouTube üzerinden canlı yayın yapmaya başladık. Böyle olunca kadın gazetecilerle olan birebir iletişimimiz biraz daha artmış oldu. Her hafta birini ağırlamaya çalıştık ve genel itibariyle sorunlar üzerinde konuştuk. Onun dışında kısa videolar hazırladık kadın gazeteciler için ve bu videoları hazırlamak için onlarla röportajlar yaptık. Dolayısıyla buradan çıkarımlarımız da çok önemli oldu. Bize çok katkı sağladı. Savunuculuk çalışmalarının yanı sıra. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Özellikle durumun ciddiyetine şurada kavuştuk. Pandemi daha yeni, yeni yayılmaya başlamıştı ülkemizde bir kadın gazeteci meslektaşımla konuşurken şunu söyledi ya şimdi evden çalışıyoruz diye ben sabah 3'e 4'e kadar çalışmaya başladım bunun bir sınırı yok artık bunun sınırı kalktı dediğinde hakikaten bir durup düşündük. Gerçekten öyle. Şimdi evden çalışınca nedense çalışmıyormuşuz gibi bir izlenim oluyor. Bilmiyorum bu çok <gülüyor> enteresan bir durum ama evde olduğumuz için sanki yani işimizi bir şekilde halledip de sonra diğer her şeye vakit ayırabilirmişiz gibi geliyor. E işveren içinde böyle aile bazen maalesef aile içinde de böyle oluyor. Bu, bu çok ciddi bir problem yani sabah 9'da mesaiye başlayıp normal şartlarda işte 8'de 9'da başlayıp akşam 6'da mesaisini bitiren birisi bu şartlar altında maalesef sırf ofiste olmadığı için sabahlara kadar çalışmak zorunda bırakılıyor bu ciddi bir e, haksızlık aslında. E Baktığınızda peki bu ücrete yansıdı mı? Hayır aksine maaşı pandemi dolayısıyla daha az maaş almaya başlayan çok fazla kadın gazeteci olduğunu gördük. Birebir canlı yayınlarda da gelen yorumları da paylaştık. Hakikaten herkes maalesef maaşında bir ciddi oranda bir düşüş olduğunu fakat buna rağmen bunun tam tersine iş yoğunluğunun daha da arttığını söyledi.
1: Ki evdeki giderler de artıyor. Faturalar evet. artıyor, çay
2: kahve tüketimi artıyor, yemek parasını, Kesinlikle. iş yeri vermiyor. Kesinlikle öyle. Bir de aslında ekstra bir destek yapılması gerekirken böyle bir şeyin olması hakikaten bilmiyorum bence beklemediğimiz bir şeydi. Bunun yanında bir de anne olan kadın gazeteciler var. Onlar için dediğim gibi iş çok daha zor. Yani hem maalesef bizim toplumumuzda çocuğun sorumluluğu hep anneye yükleniyor. Burada şimdi evde olunca bir de anne çocukla mı ilgilensin, işini mi yapmaya çalışsın illa ki zorluklar oluyor. Buna bir de şu yargı ekleniyor. Zaten pandemi yokken bir kadın gazeteci evliyse ve çocukluysa işverene ona farklı bir gözle bakıyor maalesef. Yani benim için zorluk çıkarır, her işe gönderemem ya da iş görüşmesine gittiğinde bile evli misin, çocuğun var mı sorularına maruz kalıyor gazeteciler. E şimdi bir de pandemi dolayısıyla evden çalışmaya başladıklarında ister istemez durum onlar için biraz daha zor olmaya başladı. E dediğin gibi çocuğun giderleri, kendi giderleri evde daha çok vakit geçirildiği için evin giderleri de buna eklenince Maalesef sanırım toplum olarak erkekler kadınlara bu anlamda çok da yardımcı olmuyor. Hele ki erkek pandemi döneminde kısmi de olsa dışarıda çalışmaya gidiyorsa yani sen evdesin, e, yemeği sen yap, şunu sen yap, bunu sen yap gibi e, aslında haksız bir iş paylaşımı, iş bölümü, sözde iş bölümü diyelim aslında daha doğru olur zannediyorum. Sözde iş bölümüne gidiliyor. E, bu da kadın gazetecileri mecburen etkiliyor, olumsuz anlamda etkiliyor.
0: Peki yani aslında bu kadar konuşabileceğimiz bir başlık <gülüyor> ve benim de sormak, eklemek istediğim, içimi dökmek istediğim birçok başlık var ama varlığınız çok kıymetli Damla. Çok teşekkür çok ederim. ederim ben kendi adıma. Kendimi bir tık bile olsa güvende hissediyorum yani böyle kurumların, gerçekten işleyen kurumların varlığıyla karşılaştığımda. Çünkü bir taraftan da bir kurumlar kalabalığı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor dünya çapında sadece Türkiye evet. özelinde değil. Çok teşekkür ederim ben.
2: Ben de çok teşekkür ederim. size o böyle sesimizi duymuş olduk. Hakikaten kadın gazetecilere de buradan söylemek istediğim şey öncelikle... Kadınlar Günü kutlu olsun tabii ki. Ee, ve biz e, her zaman bütün kadın gazetecilerin yanındayız. Yani herhangi bir sorun olduğunda sadece sorun değil güzel şeyleri de paylaşmamız gerek aslında. Sorunları tabii ki konuşmalıyız, çözümler üretmeliyiz. Ama güzel şeyleri de paylaşmalıyız. Ben buna da çok inanıyorum. Sadece sohbet etmek istediklerinde ya arayıp bir alo bile diyebilirler. Her zaman buradayız. Onu da ekstra eklemek isterim.
1: Çok teşekkürler. Ee, güzel bir sohbet oldu. Nida'nın dediği gibi e, saatlerce konuşabiliriz. E, çünkü uzun yıllardır e, pek çok şey gördük ne yazık ki. E, ama e, güzel bir program oldu. E, eklemek istedikleriniz varsa e, sonrasında kapatalım isterseniz programı.
2: Tamam. E, şimdilik sanırım yok dediğim gibi. Her zaman buradayız. Her zaman e, bu vakaları da takip etmeye devam edeceğiz. Her zaman kadın gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz. E, 8 Mart için güzel bir kampanya hazırladık. Dünyanın e, her yerindeki kadın gazetecilerden kısa kısa videolar aldık. Onlar yaşadıkları sorunları, deneyimlerini paylaştılar. Katılmak isteyenler olursa e, Mart ayı boyunca paylaşmaya devam edeceğiz. Onlar da ulaşıp katılabilirler. E, mümkün olduğunca da duyurmaya çalışacağız kampanyamızı ki dediğim gibi dünyanın her yerinde hiçbir kadın gazetecinin yalnız olmadığını gösterebilirim. Teşekkür ediyorum. Herkesin kadınlar günü, bütün kadınların kadınlar günü kutlu olsun. Evet, bu vesileyle
0: biz de kutlayalım istersen Seda. Asla yalnız yürümeyeceğiz evet. diyerek bitirebiliriz belki de.
1: Evet kesinlikle. E, güzel bir program oldu. Nidan e, da söylediği gibi asla yalnız yürümeyeceğiz diyelim ve e, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Good evening. Dünya Podcast. De Mondiale de la Santé.
1: Liebe mitbürgerin, liebe mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi.